0: 让你与听众互动更上层楼。
1: 大家好，欢迎来到曹操歪，跟你看电影，让看电影更勇敢。我是曹操歪，欢迎收听 HN 三六， 36, 这是一个日更的声音节目。我们将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天又非常开心邀请到的是历史召唤兽
0: 老 A， 哎、欸，大家好，我是时空调查局老 A， 在此应召唤而来。好的，我们接下来
1: 聊聊的历史故事呢，是发生在1804年的12月2号，拿破仑登基。那相信拿破仑这三个字呢，应该大家都不陌生，因为他应该算是我觉得啦，哈，大家看到比如说他的画像啦，他的那个形象啦，我只听到这个名字，应该很少人不知道。好吧，因为就真的太有名
0: 。应该说是最后一个大家觉得很威风的法
1: 国人吧、呃？啊，也好，对，对吧？对吧？或是大家只要印象中就是说，哦，有一个人他骑在马上，然后往那个很远的地方指的那一个画像，哦，哦就戴着那个双双角帽啊，然后那个马啊，这个样子，就是哎、欸，好像正义凛然的这样的感觉，哦，很威风嘛。<錯>对，对，就是那个的形象其实很深植人心啊。那拿破仑这个人呢，我觉得也蛮有趣的，因为他后来称帝，法兰西第一帝国皇帝。他自立成自己叫做法兰西人的皇帝，他是在一八零四年的十二月二号的时候登基、哦、但是大家有没有印象？就是说在此之前呢、哦，我们介绍过什么样的一个故事？那就是法国大革命法国大革命是在1789年的时候爆发的、哦，而且我们之前在讲法国大革命的时候，其实也有提到，比如说什么网球场宣言啊、路易十六被处死嘛等等的这样的一个东西，它延续了好几十年哦。这很显然就是说拿破仑登基称帝，哎，照理来讲，这个应该是那种什么封建时期啊，或是那种什么帝国啊，哦那种家天下那样子的概念的一个国家的概念嘛。哎，可是为什么大革命结束之后，你照理来讲你是推翻帝制，然后你要朝着这个民主共和的国家体制前为什么过了十几年之后，你会甘愿的让这一个人登基，而且还称作是自己是法兰西人的皇帝？而且大家要知道，说拿破仑他自己本身不是。正统的法国人哦、喔，他是一个来自科西嘉岛的一个人，意对，所以其实他的家族是有点意大利血同的人哦、喔，是意大利贵族哦、喔，而且在科西嘉岛哦，科西嘉岛在哪里是比较靠近意大利的哦、喔，所以其实大家就对于就是说，哎，为什么一个这么庞大的法国啊、喔？啊，为什么会甘愿的让这样的一个人登基哦？这个可能要请这个老 A 帮我们做一下补充了
0: 。之前讲到的法国大革命，当然他的一开始是非常充满浪漫啊、激情啊，他想要去推翻旧的封建体制，然后为人民谋求更好的一个权利，这样子的一个大革命。大革命因为的理想太。然后又大家因为瞬间得到了自由，所以大家的政治思想瞬间的迸发出来，内容就非常非常多。那有些人就变走向了极端，走向极端其实有一个很重要的原因是国王被处死这件事情，就是我们之前讲到的、嗯。安东尼还有路易斯十六，他们被处死这件事情，这件事情让法国的群众走向了极端。他们认为说，有人就是阴谋论的，就是一定有一群人想要推翻大革命的成果，把大革命成果通部收回去，变回过去的封建体制，或者让波旁家族复辟。哦，或者是会勾结境外势力来来让保那个保皇党重新上党的，听<笑>起来很熟悉，呃、<笑>对对对，对因为当时法国的敌人真的是很多嘛，就是反法联盟，因为当时其他国家对对对只要你是个王国，你都会害怕这样的事情发生在自己国内，对，就不管是、嗯、<哼>所以不管英国啊、普鲁士啊、奥地利啊，其实尤其是奥地利，奥地利，因为奥地利原本是玛丽·安东尼的娘家，对于他们波旁家族的支持是最显著的。在这样的情况下，一些比较偏激的政治思想出现，其中最有名的就大家课本上会讲到的，就是国民工会时期哦，就是所谓雅各宾党的恐怖统治哦，罗伯斯比尔这个人的一个崛起。
1: 对对对，这个历史课一定会讲到罗伯斯比尔，大家就會开始笑他的名字这样。
0: 对对对，大家就开始笑他，但他这个人在法国做的事情真是一点都不好笑，因为那个时候是断头台工作最有效率的时候，各种人都被宣布成是国民公敌啊、国家公敌，然后一直被送上断头台，所以断头台一天可以处死上百人或甚至上千人这样的一个程度。所以当时的恐怖统治也让不管是巴黎的市民还是法国的国民都感到非常的疲惫。那甚至还有因为当时法国敌人又非常的多，所以一天到晚在军事动员啊，在作战的一个状态，也会让人觉得非常的紧张跟紧绷。而这时，拿破仑的崛起其实刚好就是顺应他是一个战争英雄这样的一个过程，屡屡的击败外敌这样的一个攻击呢，让他成为了法国人眼中的一个国家的一个救星，所以他很罕见的获得了，不管你是保守派、激进派，都是支持他的。因为其实没有其他人有这样的军事常才，能够屡屡解决国家的危机，每次都可以击败反法同盟。不管是奥地利、意大利、英国、普鲁士，他都有办法打败一轮。所以有一部分的讲法就是，我们大家都知道说，拿破仑曾经去过埃及嘛，大家可能讲到那个罗塞塔石碑，讲到埃及的那个象形文字的解读，一定会讲到的嘛。罗塞塔石碑，那为什么拿破仑会去到埃及？因为当时的政府就是在推翻个雅各宾党之后，新的那个政府他们害怕拿破仑会夺权，所以他把他派到。啊、哦，一起去，就是你去远征一下好，你冷静一下，你先过去远远的地方。我觉得你很可怕，所以有点像是元老院把凯撒派去高卢那种感觉。你去远一点的地方啦，对对、啊，让你去远征一下。对对对对，但是因为远征其实某种程度是失败的嘛，就是你怎么可能征服得了埃及，还在那边建立统治？所以当时拿破仑算是在那边算是输了，然后偷偷的搭船回来，然后发动了我们所谓的物月政变。哦，那法国人的阅历呢？他们是用各种的节俭。气啊，然后或者当时盛产的什么样的农作物来去命名的，而当时发动的雾月政变是11月，呃， 1 1月是法国容易起雾的时间，所以这边叫做雾月。哈、哦，那那雾月政变就是他推呃推翻当时的一个国会，哈、哦，就是重新建立起了一个政府，就是叫做都政府。他个人呢就是任所谓的第一执政。那这样的军事政变，哎，你觉得说法国人会很反对吗？觉得说你用武力夺权呢？然后不会，因为他们已经厌倦了，就是议会那些人整天在吵吵喳喳的这样子，所以他们觉得说。由拿破仑这样的一个国民救星来领导大家，没什么不好的啊，其实就很像那个我们看《星际大战》的白虎庭那种感觉、
1: 嗯、啊。对，他是我们的民族救星啊，哈，我们就要让他我拍手民族救星，对对，所以<笑>。所以这个在那个时代背景底下，大家要知道啦，因为原本就很烂，就是哎，我恨不得有人把它换掉。那刚好这个拿破仑就是十四兆英雄啊，因为他打趴了我们过去的所有的外武哦，对吧？大家都很讨厌我们法国嘛，结果他们把他们全部都征服掉。征服完一轮之外呢，哎，他又把我们原本的这些很烂的这些政客给,给推翻了，而且还发动这样的一个政变，真的太棒了哦。所以呢，后来好像是听说一致投票通过，让他变成皇帝是吧
0: ？对他当时在一八零四年的十一。医院哦举行的法兰西的一个公投哦，那当时就是有百分之九十九点九三的人都支持他，就是成为皇帝。那可怕的数字，对，我们看我们现在
1: ，我们现在的公投已经远没有办法过这种数字，太可怕了，所以
0: 就过不了了
1: 、啊。对啊，你光公投啊，真的是哦、啊，好恐怖，这好、啊，反正就是一堆人，大基本上全体国民基本上一致通过，就是希望他能够当皇帝。对，所<以>就是呃
0: ，当然我我必须去讲到说，他其实当皇帝，他在成为就是所谓的独裁者，就第一次正式，说，他其实做的事情相当的正面。他马上进行所非常多国家的一个改革，而其中最著名的，尤其是新天法国民法，还在以它为根基，就是所谓的拿破仑法典，就是他起草的，而他自己本人也亲自参加讨论跟做决定的那个法典，所以堪称那个法典，堪称是把法国大革命种种以来的进比较进步、比较正面的一些措施而具体化，称为法条的东西。而在一八零四年，其实不仅不仅仅在于他的军事成就，而在他的政治成就上，其实他也做了很大的贡献。这样子，他不是为，就是怎么讲，他不仅仅是为了个人的一个权位而想成为皇帝的，而所以在在在公在国民中，他是这样的形象，对。就是他
1: ，他确实他的行为做出来的东西也是为了这个国家，然后，所以这个其实也是蛮有趣的一件事情。对，那我们刚刚所提到啊，就是说他发动这个雾月政变是在一七九九年嘛。那后来哦，他颁布了这个拿破仑法典之后呢，这个法国就是有点步入正轨啦。然后到了这个一八零二年的时候呢，他就是修改这个共和为八年宪法，改成是自己是这个终身终身就是对对，就是说啊、哦，我永远坐在这个位置上面。然后到了过过了两年，也就是一八0 4年，就是刚刚老 A 所提到，就是他通过这个公投，然后将这一个法兰西共和国的这个国家体制改变成为所谓的法兰西帝国。这个也是我们后来历史学家所史称的这个法兰西第一帝国啦。那当然了，是就是很多国家都会有什么第一共和、第二共和什么。那法国就是也有经历到这样子的一个状态，第一共和的毁灭，然后变成是第一帝国。那拿破仑就顺理成章成为是法兰西人。的皇帝也就拿破仑一世了。对，那在十二月二号这一天，就是他效仿了查理大帝，然后让自己呢对对对对登基哦，所以呢，这个皇帝的称号算是他自己给自己起名的了，而且嗯。这是过去我们如果要登基啦，或是要加冕，对,对、啊，就是要经过加冕嘛。加冕的话，应该是要有这种，比如说教宗啊，或是主教来帮忙这做这个加冕的仪式，这样。哦，对对对但是呢，当时这个教宗并没有帮他加冕，是他自己把皇冠戴到自己的头上，而且他随后呢，也把自己的这个妻子，也就是约瑟芬呢、哦，加冕为皇后。所以就代表的是说，在这个法国根本就不鸟其他人，我就自己做
0: 自己这样。<笑>这个也蛮有趣的，就是、他他当初就是直接在，据说他直接从庇护那个当时的教宗庇护七世手中直接把皇冠接过来，自己戴在头上，然后让旁旁边人都非常的错愕这样子。
1: 对对对，就不是教宗戴到他头上，是他自己拿在自己的头上这样子，这这这个也是<對>这个。
0: <笑>然后他还帮他接着就是自己还帮他的妻子加冕为皇后，就这一切过程中，他显示就是说我比你们这些教权都还大。
1: 对啊，所以你也可以看得出来，就是说当时的这个时代啦，哈、哦，就是宗教的势力啊、哦，宗教的影响力其实也慢慢慢慢的式微哦。啊，但是还是有几个传统国家，像是比如说意大利啦，或是西班牙这几个，就是对天主教会还是忠心耿耿的这几个国家，那种气氛就非常非常不一样啊、哦。所以其实对对对，为什么拿破仑会崛起？其实某方面程度，他也是打破了过去那种旧时代的科层，然后我们来创造了一个新的一个国度这样。所以哎，不是有。一句话嘛，就是说，法国好像从有史以来啊，哈，能够拯救法国，就是把法国从一个灭亡的一个危机拯救回来，步入正轨，然后达到一个辉煌时代的，就是靠两种人，一种人就是女人，一种人就是外国人，基本上就是剩女真难得。<大><笑><笑>跟那个贞德<笑>，对对对，基本上就是圣女贞德跟拿破仑这样子，所以其实其实也蛮有趣的
0: 。对对对对，那补充一下，就是关于庇护骑士这件事情，就是他后来拿破仑就是其实有进攻，就是维也纳嘛，在一八零九年的时候，然后他有并吞了就是教中国属下的各个邦国，那让庇护骑士非常的火大，然后把拿破仑判处破门律，这个大家听的应该很熟悉吧？因为我们在讲那个亨利。那个过去很古老那个时代的时候，曾经也发生过一次。那个时候是神圣罗马帝国。对，逐出教会，而这个时候已经时不我与，这个时候拿破仑才管你呢，他直接逮捕他，对他直接逮捕了毕福西斯，
1: <教><笑>对这个教宗被拿破仑逮捕啊，这你可以知道说其实拿破仑的权力很大，这样子。对，就是你
0: 被开除教籍、啊、哦，是哦，我好像很怕你哦，并没有，直接逮捕你，他一直被关到他的一八一四年退位才被出，还被还被放出来，所以这是蛮可悲的。
1: 对，所以这个就也可以看得出来，就蛮有这个王者之。疯这样，但不管怎么样啦、啊，哈，就是我们就可以知道说，其实拿破仑对于法国人历史来说呢，是影响非常非常大的，而且对于法国人来说呢，也是这个民族英雄啦、啊。哦，但是我们今天要推荐的电影呢，哎，这个也蛮有趣的，因为我在找这个电影的过程之中，发现说，哎，其实直接把拿破仑当做是主角的电影，其实都很旧，旧到就是我记得我印象中哦，<对>就是有一个1927年的《拿破仑传》哦，是法国人自己拍的啊，总共呢一部电影哦，一部电影总。共。共有五个小时这么长，然后而且这部片呢又是默片，就等于是默剧啊，就是它它没有没有对白，然后只有那种配乐啊，然后配乐之余就是哎、欸、如果有那个嘴巴在动的时候呢，它就会配上一个字卡，这样就是全、啊、部变长这样，啊、对对,對,對了，所以我记得我印象中哦，就是我小时候有看过这部这个一九二七年的默剧版法国人拍的这个拿破仑传，啊、然后我真的完全看不下去，我真的是我我真的无法接受五个小时在电影。电呃那个电视前面好像、哦、看，对，我我真的不行。大傻影，其实以<对>以拿
0: 破仑为主角电影都在所多有，但是很奇特的是，他们多多半就是在台湾都很少引进这样子
1: 。对，我觉得一方面是可能大家对于拿破仑太熟了，所以你如果是找一个 C C 谁来演的话，第一个人就会开始说啊，这个人像不像嘛？啊，如果他真的不像、嗯、啊，那我觉得就也没什么好说的，这个人太高了这样子<对><笑>之类的，对，<笑>然后。我觉得蛮有趣的，就是说近期准备要上映的一部拿破仑为主题的电影呢，就是这个雷迪斯考特他在在拍摄的哦，就是由这个瓦昆菲尼克斯、哦、就是演小丑的这位男明星，他要去饰演拿破仑，然后呢，呃，这个故事是主要是聚焦在拿破仑跟他的妻子约瑟芬之间的故事哦。那我们就拭目以待，据说是2023年的时候会上映的、啊。对，那另外呢，就是也有蛮多的是以拿破仑为配角的电影，像是比如说什么《博物馆惊魂夜》啊，对不对？里面就有。小小兵。哦，<笑>对，或者《小小兵》里面也其实也有拿破仑，所以其实好像蛮多都是这种比较配角的角色、啊，像是包括我们之前有提到的那个莫斯科大火、啊。里面的呃，对，我们有提到那个《战争与和平》嘛？对，那这个就是拿破仑战争底下的一个非常重要的一场历史故事这样子。那所以在《战争与和平》里面也有看到拿破仑，可是呢，呃，他是算配角，他不是以这个俄罗斯为主体嘛，这样子。所以呢，哎，其实这个有很多的这样子的一个电影作品都可以看得到拿破仑的身影，但是都不是以拿破仑为主角的故事。这样，我觉得。蛮有趣的、哦。那我们在这边所推荐的一部电影，我个人觉得我近期在 Netflix 上面看到了，我我也是觉得蛮有趣的，可以推荐给大家啊。他的这个片名叫做《身为拿破仑兵》（Napoleon） 这样子。那这部片它到底在讲什么？他是在描述说呢，在二零一五年的时候呢、啊，这个比利时当地啊，他们正要去举办一个庆祝滑铁卢战役的两百年周年一个纪念的活动。那这个庆典里面呢，主要会邀请了很多这种历史重演的团体哦前来参加。那当然呢，就是会有人就是说哦，我要扮演法军，我要扮演英军啊，我扮演什么什么的，就很多这种历史重演的团体他们会穿着他们的这个服装，然后来到这边，然后共襄盛举。那其中呢？一个最具讨论度的，就是说谁要来扮演拿破仑啊、哦？这个就讨论了很久，这样对。当时他们就有两个人选，一个是一个美国人，然、哦、一个是一个法国人。那这个美国人蛮有趣的、哦，他的名字叫做马克·史奈德。他是一个爸爸是美国人，然后妈妈是法国人的一个混血儿，然后他自己也会讲法语。然后呢，他在美国当地呢，其实也扮演着拿破仑很久了，然后也有很高的人气跟知名度这样子啊。但是呢，这个法国人的啊叫做法兰克、啊，他就是很鄙视说：“哎、欸，你们要办一个这么盛大的活动，结果哎、欸，竟然要考虑美国人，我才是正统的拿破仑的扮演者这样子。”所以就他们两个人就在竞争这个角色这样。我我觉得蛮有趣的，因为他虽然是一个现代的故事哦、啊，然后要去描述，就是说他们要去重建这个滑铁卢之意的一个呃，这个就是历史重演的活动这样啊、呃。但是我看这个过程之中，我可以看得出来，就是说这里面这些历史重演团体的人哦啊，这些成员们哦、呃，他们对于这种历史的态度，我觉得是值得学习的啊、呃。因为其实台湾也有蛮多这样子一个历史重演团体在哦、呃，比如说我们前阵子才有去接触到了，比如说黄昏宾馆啊，他们是扮演这种一战的角色嘛，对不对？一战的各国的那种军服，他们有去考究啊、呃，甚至是除了军服之外哦哦，他們我们印象中好像很多人会觉得说他们是打生存游戏啊，打 BB 弹哦，没有，他们是那个包括是内衣内裤也都是要照着当时那些人穿的方法，而且他们煮的方式啊，<笑>他们煮饭的方式啊，他们搭帐篷的方式啊，他们生活作息什么都要参考当时那个历史的状态这样。所以在这个纪录片里面，这些访问者他们都有提到，就是说，哎、欸，他们要去还原历史，并不是因为他们是什么神经病啊、疯子啊、哦，他们其实是对历史很有研究、很有兴趣。因为其中有一个受访者，我印象很深刻，他就说：“哦，我从小到大，我历史课我一定不及格，因为我觉得历史老师就讲的很无聊，我每天一定必打瞌睡，这样子很无聊嘛。可是当他发现他去穿着当时的这些法军的制服的时候，他马上就是联想到一件事情，就是说。”哎，我穿上这个军服之后，我要怎么去上厕所？这这个是超级直接的一个问题，哦、对不对？所以他就会开始想办法，就是说我要怎么去解决哦。而且你也不能去坐马桶啊，因为当时没有马桶嘛，然后当时没有这种冲水马桶啊，啊所以你就要去想办法解决。哎，他就开始去收集资料说，说哦，当时人怎么去上厕所？当时人怎么去去解决这些生活作息啊、哦，三餐起居什么什么有的没的。所以他才进一步去挖出了很多这样子的一个历史的资料，这样。嗯、所以就是有那种很自发性的去想要去了解。而这个就是我觉得在学历史的过程之中，引起大家兴趣的一个很重要的一个开关了哦。所以我觉得历史重演的团体啊，或是他们要去重演这个滑铁卢之役嘛，像这个滑铁卢之役一定是这个只要讲到拿破仑就一定会提到的一个非常经典的一个战役。这样，所以我觉得他们在重演这样的过程之中啊，你就可以看到说哦，这些人对于历史的热爱啊，还有就是为什么他们要去学历史，然后而且这个历史当中我们可以学到什么样的教训。在这部纪录片之中，我觉得可以透过这些历史迷们、啊。甚至是这种历史陈痴的这些人<是>的啊的一些观念，对<笑>我觉得可以从中去学习到，就是我们要怎么看待历史这件事情
0: 啊。然后真的是很不容易，因为自己想到就是要去重演历史，的时候，真的是也是某种程度上也是重回到古代的不方便。
1: <笑>呃，对啊，但是我觉得蛮有趣的、啊，因为其实有很多的这种嗯历史课啦，我们通常都是会去描述这种比较大尺规的这样子的一个。概要嘛，然后就是、说啊，几年发生什么事情，然后谁谁谁崛起了，出现了谁谁谁这样子。可是，一些细节上，我们可能就是被略过哦，因为你要去一直讲的话，其实你也没办法上课了嘛，对不对？身为这个历史老师的老 A， 是是你应该很有经验，补、嗯這
0: 個、充拖<笑>慢进度。对
1: 对啊，对啊。但是我觉得你，你当你去认识到一些可能小细节，你会觉得，哎、欸，真的，哎、欸、呀，很有趣，很有趣，或是，哎、欸，真的呀，为什么会这个样子啊？等等，就是。那种前因后果去了解的话，你就会那个，你你知道吗？这种开窍的那种关键就会出现，这样。
0: 对啊，这其实也是我我们在让学生想要，因为学生有时候都会有一些，有些有些比较可爱的学生会有一些比较天马行空的问题。那其实种种的问题其实来自于他们对于古代离太远，然后对当时种种的生活细节其实不了解，包含对于当时人的想法，也会觉得说为什么当时人要这样想，为什么不怎样怎样就好了？那其实很多原因就是来自于物质条件的限制，他们根本不知道有这种东西可以就有这样的想法可以去想。哦，或者是说我根本就是办不到，所以其实这个就是某种程度上让他们回去去体验那段历史的话，是有一个有效的方式。嗯，像我听过，就是说有一个老师，他曾经上课呃，为了要讲那个台湾的开开垦的时候的事情，然后他就让全班学生说：“嗯、好，现在花呃倒数五分钟，全班找一个地方躲起来，然后接下来我会来，就是来来攻打你们。”然后大家就开始各就是校园各地找地方，找适合生存的地点，这样子。你就你就在他们用這,这个方式让大家？呵呵意识到就是说，你刚来一个地方做拓荒、做开垦，你会选择什么样的地方落落脚，对吧、啊？这就、嗯、他们马上就知道了这件事情。嗯，
1: 对啊，所以其实我觉得体验历史其实是进入历史的一个很重要的一个方式，这样子。哎，只是说现在我们历史课其实很少有这样的机会啊，一方面是时间不允许嘛，一方面我们资源其实也有限，这样。对啊，所以，我我我我是觉得大家如果有兴趣，对吧、啊？也不一定是要完全投入啊。我觉得可以去接触看看，哦、呃，像比如说这些呃重演团体他们办的一些活动啊，对不对？然后像前阵子，哎、呃，我有个朋友他们在专门去重演那个古罗马时期的那个军团，这样，然后他们甚至还有就是教你怎么样哦、呃、排方阵。啊，从、呃、这个排方阵的状态之下，你就可以知道说哦，团体合作的重要。我觉得这也是训练大家在比如说工作上啦，或是在团体合作上面啊。欸、我我觉得这个其实也是还不错的一个体验，这样。对啊，其实我个个人蛮有兴趣的，<笑>各种不同的方式去切入意史啊，大家真的可以去尝试看看，不要排斥这样。那以上呢就是我们今天所介绍的历史故事，还有我们所推荐的电影啊。不知道大家听完这个故事之后有什么想法，或是你有看过这部电影的，都欢迎在留言区吗留言，或者手播的时候来跟我们做互动哦。当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘按赞、追踪我们脸分传订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也不忘在 Apple Podcast 和 s p o t 上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢就是我们今天的 HN 三六， 36, 希望你们喜欢，我们下次再见，拜
0: 拜拜。Bye bye